0: ao da capa à contracapa depois de termos debatido o interior olhamos esta semana para o mar é verdade que temos um território continental estreito de Ilha, onde está o Museu Marítimo a Vilar Formoso, onde entramos em Espanha são apenas 200 quilómetros, mas a verdade é que Portugal sempre foi muito mais do que a varanda atlântica da Península Ibérica. Os livros de história mostram bem o que os portugueses fizeram com a sua geografia, mas o que queremos encerrar neste programa é um olhar para o presente, mas também para a frente, para o futuro, para o mar que se diz ser o nosso futuro, para a forma como Portugal se prepara hoje para o explorar em outra dimensão, o que pode significar uh, também para o lugar de Portugal no mundo. Dentro de um mês, em Nova Iorque, vai arrancar a discussão nas Nações Unidas da proposta portuguesa de extensão da plataforma continental. É um tema que não vai faltar nesta nossa conversa com os nossos dois convidados. Tiago Piticunha, o presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul, Provavelmente a personalidade pública que tem falado mais do mar nos últimos 20 anos Pelo menos nas minhas notas E o autor do Ensaio Portugal e o Mar Editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Outro convidado é Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, um conhecido comentador de política internacional e também autor do Ensaio Portugal e o Atlântico, também editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com eles que vamos conversar nos próximos 25 minutos sobre o mar. Bem-vindos, Bernardo Pires de Lima, Tiago Piticunha, obrigado pela vossa presença. Bom, o que escreveram nos vossos eh, ensaios, para pegar neles, eh, cruza-se no Atlântico. Uh, o Tiago escreve com a ressalva de se afirmar a favor da Europa que às tantas substituímos o mar pela Europa, sobretudo no último quartel do século, do século XX. O Bernardo escreve que a nossa vocação atlântica ficou pelo caminho. Uh, na opção que Portugal fez pela Europa, e também, que também subscreve, sobretudo depois do 25 de Abril, e fala mesmo num vazio de política externa. Ora, Bernardo, como é que conseguimos uma política externa durante 25 anos sem, sem olharmos muito para este lado atlântico e para o mar, se calhar?
1: É uma razão natural, uma razão de sustentabilidade de um regime democrático que dependia da opção europeia. Portanto, não parece que, seja, que tenha sido descabido. Uh, o sentido que para mim faz numa política externa coerente e com o potencial que a posição geográfica, os recursos humanos todo, todos esses fatores endógenos a, a um país como Portugal tem é equilibrar vários pilares da política externa, que é o segredo que há muitos anos tem sido tentado seja com a comunidade de, de língua portuguesa espalhada pelo mundo, seja com as ligações atlânticas Estados Unidos, Canadá, México Brasil Argentina, eh, Angola, Nigéria, países que nós dependemos de uma ou outra maneira. E depois o pilar europeu, que é um pilar que tem a ver com o um padrão constitucional que foi adotado depois eh, da Revolução. Eh, um caminho de adesão que, que foi muito bem sucedido, uma transformação do país que dependeu dessas relações eh, com os principais países europeus. Europeu, eu não ponho nada disto em jogo de só uma Aliás, o que eu penso é que há um potencial no Atlântico, fruto de eh, situações, fatores, condições que os últimos anos têm trazido à primeira linha e que Portugal não pode estar dissociado desses debates. E hum. tem até condições, é esse o meu argumento, para estar na primeira linha da formatação desses debates.
0: Tiago Pito e Cunha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fomos demasiado para a terra e larga... esquecemos-nos do
2: mar? Essa, de facto, é a minha visão das coisas. Quem cresceu, como eu, nas décadas de 70, 80 e 90, compreendeu a transformação que existiu em Portugal na ligação ao mar, do ponto de vista dos fatores de produção, portanto, da economia, uma mudança muito grande de um setor primário para um setor terciário, e em que o mar estava, enfim, entre o primário e o secundário, porque havia muita questão das pescas, havia também a questão dos transportes marítimos, da construção naval, e depois, digamos assim, com a Europeia, o aprofundamento a União Europeia, terrestre, como o Bernardo estava aqui a referir, aprofundou-se. Enfim, eu sou ainda do tempo que me lembro de ver as frotas de marinha mercante portuguesas Enferrujar no Mar da Palha, onde muitos dos navios acabaram os seus dias, e, e as razões são muito, desde logo, razões próprias da história de Portugal, porque, costumo sempre a dizer, o mar foi, durante os anos do Estado Novo, sinónimo de império. Portanto, o mar era muito também o sustentáculo do Orgulhosamente Sós, e com tudo isso, que era, no fundo, o lema um pouco de um regime que estava, digamos assim, a sentir-se isolado da comunidade internacional a partir do momento em que se envolveu nas guerras ultramarinas, dos territórios ultramarinos, e o mar, portanto, tinha um papel muito importante, esse papel era reconhecido na própria propaganda do regime, do Estado Novo. 40 anos depois virou, por um virou lado...
0: muito a perspectiva...
2: Nossa, 40 anos depois continuamos, por um lado, a sofrer ainda de alguns complexos, digamos assim, ideológicos relativamente ao mar, de não assumirmos o mar como uma opção estratégica nacional, uma vez que tinha sido a opção desse regime anterior. Por outro lado, o desinvestimento foi muito grande, digamos assim, se, de facto, antes da Revolução havia grandes grupos económicos portugueses que, na altura, a apostar muito no mar, na área da construção naval, como todos sabemos, e dos transportes marítimos, Uh, e mesmo das pescas uh, hoje, durante estes anos todos em que o mar saiu da agenda nacional e logo das opções uh, político-económicas do país deixou de haver esse investimento e portanto deixou de haver esse emprego todo o paradigma de se desmantelou gosto muito de dar o exemplo de que no, na década de 60, a princípio dos anos 70 houve toda uma geração de brilhantes quadros portugueses que se formava em engenharia naval para terem uma carreira Nessa área, que era uma área em que Portugal era um líder internacional. Essas pessoas, como eu costumo dizer, estão agora a reformar dos quadros das bancas, das seguradoras, para onde se reconverteram com a reconversão do país no setor dos serviços terciário digamos assim. Costumo sempre dizer que tudo aquilo que está a ser feito de trazer o mar de novo para a agenda nacional, tornar o mar de novo um ativo estratégico para o país, do ponto de vista das suas grandes opções... É um trabalho que está em curso e que vai levar uma geração a... Bernardo. Eu acho a que neste
1: contexto vai lá, histórico, nós estamos aqui brevemente a enunciar, há um momento que me parece chave para Portugal, que é os efeitos da crise financeira 2008-2009, porque nós mudámos com o efeito muito duro que a crise teve progressivamente na economia portuguesa e na sociedade portuguesa, nós tivemos que alterar um pouco o nosso modelo Uh, económico e o modelo das exportações, que foi um modelo encontrado para, uh, digamos, colmatar as perdas dos principais mercados europeus, que também estavam afetados pela crise e, portanto, a nossa economia sofria, por efeito dominou. O, o sentido de equilibrar as exportações, de virar a economia para fora, de lançar empresas na internacionalização, foi uma forma também de encontrar, uh, digamos, mercados e mercados de proximidade, todos eles atlânticos, grosso modo, que trouxeram também essa dinâmica daquilo que está a acontecer, do comércio internacional, da energia, das oportunidades, para uma órbita extra-europeia. Eh, nós não temos um mar à nossa porta, nós temos um oceano à nossa porta. Explorando o Atlântico explorando todo. O Atlântico, explorando norte o Atlântico. Norte e Sul, não é? Norte é e a Sul. A Bacia Atlântica. Aquilo que o canal do Panamá permite, eh, percebendo os efeitos, por exemplo das alterações climáticas no Ártico e como é que isso tem impacto no comércio atlântico ou não, como é que Sines pode ou não ser afetado uh, pelas rotas do Norte, do Polo Norte, e é afetado, porque deixa de, o, o corredor do Suez deixa de ser privilegiado uh, e, e é do corredor do Suez que vem muito do trânsito pelo Porto de Sines. Depois perceber como acho que já alguns governantes têm trazido ao debate o debate da energia para Portugal enquanto plataforma de exportações da América do Norte para a Europa uh, e depois todo o comércio quer dizer, se há um país que é aberto à internacionalização das empresas mesmo que elas sejam, a maior parte delas em serviço e tecnologia há uma parte das exportações que percorrem o corredor normal, o circuito normal uh, do comércio internacional, que é o comércio marítimo. E, portanto, é natural que o mar encaixe em todo este momento português e momento transatlântico com uh, dados novos que o último ano trouxe, como a predisposição da administração americana ou o diferencial em relação ao México e ao Canadá, portanto nós olharmos para lá dos Estados Unidos e também para lá do Brasil, Sim. nomeadamente a Argentina, isso tem sido feito, seja pela presença da República, seja pelo Governo, de uma forma muito interessante.
0: A Estratégia do Mar tem 12 ou 13 itens relevantes e nós se calhar podíamos encontrar nesses itens outros 20 altamente relevantes isso tudo para uma economia que neste momento vale 2,5% do PIB e o objetivo penso que é duplicar este valor do ponto de vista uh, governamental. Vale a pena um, arranjar aqui uma ou duas prioridades ou algumas prioridades ou é possível chegar a todas estas 12 para um país com recursos limitados?
2: Não, eu acho manifestamente que o país tem de se focar naquilo que vai fazer a diferença e que vai mudar os ponteiros na área do mar e na economia do mar, em particular. As grandes vantagens comparativas que Portugal tem relativamente a outros países da sua região, nomeadamente da Europa, são realmente a geografia, e na geografia estamos a falar de dimensão e de localização, e, são, e é a biofísica própria do mar português, a riquíssima biodiversidade do mar português que não tem paralelo com nenhum outro país europeu. No que diz respeito à geografia, a geografia é muito importante para nós, para a indústria portuária e para a indústria marítima do futuro. Portugal não pode pensar em ter uma economia do mar se não tiver transportes marítimos, porque os transportes marítimos são sempre um dos principais setores que alicerçam as economias do mar nos outros países, principalmente nos países europeus. Os transportes marítimos, obviamente, que dependem de uma série de... Uh, condições de investimento uh, fiscais, políticas este governo tem vindo a trabalhar nesse sentido com a chamada taxa da tonelagem uh, mas efetivamente a localização geográfica do país é aquilo que acaba por ser determinante para que um armador europeu no futuro se escolha a posicionar em Portugal. Agora já há uma conta satélite do mar,
0: ou seja, uhum. já existe por parte do Instituto de estatística a possibilidade de nós sabermos os números do mar, que é, é um, que grande, é um progresso. grande progresso, porque é o primeiro país, não me engano, na Europa, sim. que tem uma, uma estatística dedicada ao mar nesta matéria. E quando olhamos para essa estatística, vemos que em atividades ligadas ao mar, uh, o turismo ou o recreio estão acima da pesca, dos serviços marítimos,
2: dos portos ou dos transportes. Claro, sim. por isso é que eu digo... O... A economia do mar portuguesa não tem nada a ver com a economia do mar dos outros países europeus ocidentais. É completamente disfuncional relativamente a essas economias, porque os setores de valor não são minimamente os mesmos. É isso que é preciso pensar um bocadinho. O mar ficou tão só, tanto tempo entregue a si próprio. Que, no fundo, em Portugal, o que domina a economia do mar, principalmente o turismo, mas é o turismo, muito do turismo costeiro, mais do turismo marítimo, porque também não temos um turismo marítimo muito desenvolvido, de alugueres de embarcações, de cruzeiros Náutica de recreio de também Náutica de recreio que não temos, é praticamente inexistente gosto sempre de dizer que nós temos se calhar para cima de 400 licenças de caça e menos de 20 mil licenças de navegação e portanto está explicado aí entre a ruralidade e a maritimidade do país. Também é mais fácil bem. encontrar
0: uma Isto. arma para de caça do que um, provavelmente uma embarcação para... Não,
2: noutros países não é na Suécia é mais fácil ter uma embarcação do que ter um barco, do que ter um carro. é que está? uma é questão uma cultural, de... cultural, é uma questão cultural também até certo ponto, é claro. Não há dúvida que a questão da geografia pode ser muito importante para Portugal se tornar um centro logístico bastante importante na Europa, compreendendo todas essas dinâmicas do Ártico e do Suez e do Canal do Panamá. O Oceano Atlântico voltou a estar na moda. O Oceano Atlântico, quando nós fizemos a opção da Europa, estava completamente fora de moda, mais ainda para nós que tínhamos deixado de ter os territórios ultramarinos. O que acontece é que as últimas décadas foram as décadas do Pacífico e continuarão provavelmente a ser... Este século. A diferença é que o Atlântico já acordou para o facto de que é necessário também ter estratégias atlânticas para poder de alguma forma manter-se competitivo no mundo global de hoje em dia. E aí, Portugal, hoje em dia, é muito mais central do que é a Finlândia, por exemplo. Eu gosto muito de comparar Lisboa com Helsínquia, porque ambos são, ambas são cidades muito periféricas relativamente a Bruxelas, mas enquanto Helsínquia foi muito mais importante do que Lisboa no tempo da Guerra Fria e das lutas dos submarinos soviéticos do Báltico, Lisboa será seguramente muito mais importante que Helsínquia no século XXI, onde pensamos em África, onde pensamos na, na energia que é produzida na costa ocidental africana ou na América do Sul.
1: O principal adversário de, de Portugal é Portugal. Como sempre. São os portugueses. É a cegueira política e o umbiguismo. É o virar para dentro e não perceber as tendências que estão à nossa porta. Os vários agentes que fazem o debate sejam académicos, sejam uh, empresas, sejam investidores, quer dizer, todos eles têm que participar numa lógica em que o mar, o oceano, a geografia, os nossos recursos, o nosso, o nosso modo de pensar está na primeira linha do, do, do debate. Evidentemente que eu não quero tornar isto exaustivo no debate público português, mas deve ter o seu espaço e a sua prioridade. Depois é preciso que o poder político quem faz política, quem faz estratégia política, partidos, etc., acompanhem as dinâmicas que a sociedade cria, que o potencial de Portugal tem. Esse é que é o grande ponto. Porque as agendas partidárias valorizam outras questões, absolutamente normais. Mas não está a
0: mudar a favor do mar?
1: Desde que nasceu o mar como uma estratégia para a economia, para isto, para aquilo. Mas depois é preciso ser consequente, é preciso perceber tendências, é preciso que vários agentes políticos... Também tenham uh, um protagonismo para lá das questões. Que dizem respeito, por exemplo, à iniciativa privada acho que há uma grande mistura de papéis agentes privados que querem ir, a... mas isso é... é em todos os setores da economia que querem ir a reboque do poder político, ou o poder político quer brilhar porque a iniciativa privada também brilhou, etc, etc. As dimensões que eu trabalho mais são as dimensões das relações Estado a Estado ou dentro de uh, iniciativas em fóruns multilaterais, como é o caso da, da, da extensão da plataforma continental acho que essas dimensões acabam por balizar aquilo que é é possível fazer dentro de uma área geográfica, é impossível ir mais além se nós tivermos relações de animosidade com todos os importantes atores do Atlântico, Norte e Sul, portanto há que cautelar um conjunto de relações bilaterais. Neste momento as relações bilaterais com os principais atores do Atlântico Sul uh, estão em standby em muitos aspectos, porque não se percebe por onde é que vai a administração brasileira ou o regime brasileiro, não se percebe como é, o que é que vai ser o day after da, da presidência angolana, as relações são sempre piores e melhores consoante as épocas, ou então o preço do barril esse do petróleo. Vai, depende do outro lado. O claro. meu ponto prévio a toda esta argumentação do ensaio ou destes debates sobre o mar, ou o oceano ou a posição de Portugal, é que nós precisamos de ter uma estratégia que não fique dependente de terceiros constantemente. Nós temos condições para não ficarmos tão dependentes e acho que cometemos esse erro durante muitos anos no processo de integração embora como eu disse no início tenha sido de certa maneira compreensível mas nós ficamos permanentemente dependentes do que se passa em Espanha do que se passa na Alemanha, do que se passa em França ou do que se passa no Reino Unido. Quando surge uma crise muito grande que se abate sobre essas economias nós apanhamos também mas isto é uma condição também da nossa dimensão, do nosso da nossa pequenez vá lá. nós precisamos é de encontrar fórmulas de nos resguardar a essas a esses efeitos dominou. Eu acho que o equilíbrio estratégico, diplomático, político da nossa economia não estar só focada numa, num setor ou numa prioridade ajuda-nos, a nas alturas difíceis da economia internacional, a menorizar os efeitos que pendem sobre nós e sobre a nossa sociedade. Concorda, Tiago?
2: <risos> Tenho de discordar do que o Bernardo disse em duas coisas. Uma delas é que o Bernardo deve ser muito novo, porque diz que se recorda desde que nasceu, de ver o mar como sendo sempre invocado para a estratégia, Sim, para a política, 20 a anos, pelo menos. Não, é verdade. Mesmo quando foi a Expo 98, não havia qualquer ligação entre Portugal e o mar nessa altura. A Expo 98 era o mar e o futuro como se fosse algo de etéreo do futuro. Não houve a mínima estratégia ou política nacional para Explorar o mar, tirando mas até foi que eu a partir 98. isso é que Portanto, havia
1: muito voluntarismo. Sei, na, na, não se falava mesmo. Mas projetos. É que, mas sabe uma coisa, Nos projetos Bernardo, do, é que um do dos grandes é, erros é, que, Lopes, que nós etc, temos, etc,
2: etc. Mas o Dr. Nani Lopes é de há 10 anos, 15, 12 anos, ou seja, a 12, nossa memória é muito curta e nós achamos que falamos no mar há, há 20 anos e que não fazemos nada. Na verdade, fala-se do mar há 15 anos, esta parte, ou seja, até ao relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos de 2004, ninguém em Portugal sabia que nós tínhamos a maior zé da União Europeia. Nós nem sabíamos o valor da nossa ZE. Não apenas um, relatórios, Era um não, assunto, mas não, mas é que é importante porque às vezes nós também somos muito exigentes. Nós passámos 30 anos, de facto, praticamente sem falar do marco. Como eu disse, a Expo 98 para mim é o exemplo máximo de como não houve uma associação mínima entre Portugal e o oceano nem quando gastámos um dinheiro muito, muito grande a fazer uma exposição dessas. Eu, se me perguntar assim, mas realmente está tudo nos relatórios e o, o investimento existe, ele não existe um dos grandes problemas da economia do mar em Portugal neste momento é que temos os ministros do mar que vão falando da economia do mar e depois não existe financiamento para a economia do mar a não ser o Fundo de Bruxelas para as Pescas, que é um fundo de pescas. Um fundo de 500 milhões de euros, que é muito dinheiro, mas que é dedicado às pescas e um pouco à, à aquacultura. E que, infelizmente, nas últimas quadros financeiros existiu o dinheiro é deitado nas pescas e, a seguir ao dinheiro de ser deitado nas pescas, continuamos na mesma. Voltamos
0: ao mesmo que o Bernardo dizia, estamos dependentes de entidades externas, no fundo, para fazer o nosso caminho.
2: Ah, seja, neste momento, hoje em dia, em termos de capital, ninguém tem dúvidas que estamos dependentes de entidades externas, porque o capital não está aqui. É claro que com as estratégias e as grandes opções, nós podemos criar condições para que esse capital venha para Portugal mas essas opções são difíceis de tomar. Nós somos um povo com um pouco avesso a grandes, a optar e a fazer decisões em determinados setores. De alguma maneira, as indústrias do futuro serão cada vez mais indústrias ligadas também à questão da sustentabilidade do capital natural, da descarbonização das economias, e em que o mar aí vai poder trazer uma alternativa muito concreta. E, portanto, estou convencido que uma aposta nestas indústrias, como a biotecnologia marinha, serão uma forma do país conseguir ler... E aí concordo completamente com o Bernardo, conseguir ler as tendências mundiais, perceber para onde é que o mundo vai e procurar posicionar-se nessas tendências mais cedo do que tarde. Porque, porque deixe-me só dizer uma coisa para Sim. terminar. Nós chegámos atrasados ao século XIX e nós chegámos atrasados ao século XX e chegámos endividados ao século XIX e chegámos endividados ao século XX. Nós estamos já seguramente endividados no século XXI, portanto já chegámos ao século XXI seguramente endividados. A questão é saber se queremos continuar atrasados no século XXI ou se queremos compreender para onde é que o século vai e como é que os nossos recursos, inclusivamente os nossos recursos geográficos, naturais, neste caso o mar, nos poderão dar alguma pertinência nesse século.
0: Bernardo, e o que é que pode significar esta extensão da plataforma continental?
2: Eu não pronuncio sobre a questão técnica, não tenho valências para
1: pronunciar sobre isso. Outra, a questão é, é a questão política, como é que o acompanhamento político é feito. Aquilo que eu sei é que a opção do, basta que gere uh, essa dimensão, ou das várias pastas, mas pelo menos no campo da diplomacia, é uma gestão com pinças. Digamos, há, há ali alguma sobreposição, ou pelo menos ali alguma margem para haver uma necessidade de diálogo interestadual. Com o caso da administração americana não há muitas pontes com a administração americana, no sentido em que não há grandes interlocutores conhecidos de primeiro nível. Há de facto um congressista luso que tem eh, sido bastante cortejado por Lisboa, nomeadamente por causa das lajes, eh, mas acho que fal falta esse caminho. Depois há a dimensão dos meios para salvaguardar o interesse português em toda a zona de exploração de subsolo etc, etc, e acho que Portugal não, não é capaz, evidentemente sozinho não é e não tem meios também para defender os seus interesses em função daquilo que lhe pode ser proporcionado em termos territoriais e de recursos marinhos, e portanto esse debate não está minimamente a ser feito, não há nenhum apetrechamento uh, na dimensão naval portuguesa, na indústria naval portuguesa, uh, na defesa quanto mecanismo de, de, de soberania e portanto extensão de soberania implica meios ou então parcerias confiáveis e isso é um, é um trabalho político. Tiago, se, dando como certo que Portugal vai levar a sua avante e vai conseguir
0: a sua, aprovar a sua proposta esta questão da exploração é relevante. Estamos condenados a sermos os senhorios da plataforma que vamos negociar arrendando a alguém que venha explorar por nós as nossas, as nossas condições. É um único caminho possível, porque só temos recursos muito limitados como nação para financiar uma exploração desse género.
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o trabalho que foi feito no passado para, de alguma forma, apresentarmos a nossa submissão à, à Comissão de Limitação da Plataforma Continental das Nações Unidas, foi um trabalho bem feito, foi um trabalho sólido, e estou convencido que Portugal tem essa reputação na comunidade internacional dos cientistas e dos técnicos que estão a trabalhar nessas delimitações das plataformas continentais. Eu acho que a prova disso mesmo é que uh, há menos de um mês o candidato português a membro da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é o comandante Aldine Campos, foi eleito com 162 votos em 164 votantes das Nações Unidas, sendo que Portugal foi o país que teve mais votos para ter o seu candidato eleito na Comissão Limitada da Plataforma Continental.
0: Se isso for verificado, que meios temos nós, o que poderemos fazer Ouça, com este território? Eu
2: estou, a última coisa que me preocupa é isso. Eu acho que nós temos de ter um bocadinho de realismo nas coisas. Nós temos um mar territorial que não exploramos, nós temos uma zona, uma, uma zona económica exclusiva que não exploramos. Eu não estou neste momento preocupado em explorar a plataforma continental se não consigo explorar o meu mar territorial, compreendo. Existem enormes polémicas sobre exploramos ou não o mar territorial, de como é que o exploramos. Porque podemos concessionar a exploração, é uma das, das possibilidades. As, 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 as discussões que estão a haver sobre uh, a exploração de petróleo e de gás natural é no, no mar territorial. Estamos a falar da plataforma continental que são aqueles milhões que estão para lá de 1.7 milhões de quilómetros quadrados da nossa Zona Económica Exclusiva, compreendo. Acho que é fundamental, em termos de soberania para o país, conduzir este exercício bem conduzido até ao final, mas não é isso que vai mudar, digamos assim, a nossa vai mudar o país no século XXI, não vai ser a plataforma continental. Neste momento, considero que será mais importante para o país, conhecendo Portugal, os seus recursos, as universidades portuguesas, apostar no desenvolvimento de setores como os da economia, bioeconomia, portanto, da biotecnologia, da aquacultura inovadora, do que pensar que vai ser um grande país da mineração dos oceanos. Desde logo porque sabe-se muito pouco sobre a mineração dos oceanos e porque essa mineração acarreta enormes riscos para os ecossistemas marinhos, que, por sua vez, serão um grande capital natural que vai ser muito importante no século XXI. O século XXI vai ser profundamente diferente do final do século XX, no sentido em que será traçada uma linha muito clara, que é a linha da descarbonização, e as indústrias que estiverem do lado da descarbonização, da economia, das sociedades, dos nossos estilos de vida, vão ser as indústrias que vão ser apoiadas pelas políticas públicas, seguramente, porque esta questão das alterações climáticas está-se a tornar uma questão muito preocupante, como nós conseguimos ver quando os Estados, apesar de tudo, assinam um acordo como o de Paris. Mesmo sem os Estados Unidos a bordo. Mesmo sem os Estados Unidos a bordo. Devemos. e Teremos foi o que disse o Bernardo. E temos do outro lado, digamos assim, as indústrias que carbonizam, que serão indústrias que terão menos consumidores, porque as próprias pessoas também estão a mudar. As gerações mais novas têm muito mais cuidado, desde logo, com a forma como se alimentam e com a ligação que elas têm com o meio ambiente e com a natureza. Por isso é que cada vez há mais pessoas de alguma maneira vegetarianas nas gerações mais novas. Nós vamos consumir muito mais proteínas vegetais no futuro do que proteínas animais. Todas essas mudanças têm repercussões no que diz respeito à bioeconomia e à aquacultura, ao papel da aquacultura do mar. Nós temos, eu acho eu, de compreender mais como essas áreas podem ser importantes para o país do que pensar que vamos, enfim, estar a explorar minérios daqui a 10 anos na nossa plataforma continental, porque não, não vamos estar, não é?
0: Vamos às sugestões para os nossos ouvintes. Bernardo, vamos lá.
1: Uh, é engraçado porque nós trouxemos, sem combinarmos, a mesma sugestão de documentário. Uh, e, portanto eu deixava isso não, para, não, para, não, para o Tiago e centrava-me numa outra que é mais até uh, do momento e que tem a ver com os desportos náuticos e eu, eu sou filho de um oficial de marinha e, portanto o mar esteve sempre presente em minha casa e a sensibilidade marítima, vivi sempre junto à praia os desportos náuticos direto ou indiretamente estiveram sempre ligados e acho que nós temos muita tradição em desportos náuticos, nós não, não conseguimos é, massificá los ainda, acho que apesar disso nos últimos anos o surf tem estado na primeira linha dessa, dessa pujança. Esta semana, e é um então? setor do mercado, aliado ao turismo, aliado a uma certa até reconfiguração das várias vilas que se viraram e comunidades que se viraram para esse setor, muito interessante. Portanto, queria valorizar o percurso do surf português, em particular o percurso do Kikas,
0: Frederico Moraes, Frederico conhecido, como Moraes
1: conhecido por Kikas pelo seu feito era impensável há vá lá, 20 anos <risos> que o surf fosse uma das atividades do desporto escolar ou que houvesse tanta colónia de férias por exemplo ligada ao surf
2: Tiago
0: bom, bom, vou já
2: agora completar <risos> a frase do Bernardo Abcado. efetivamente é uma coincidência incrível que sem termos combinados trouxemos aqui a ideia do mesmo documentário que é o Blue Planet do Ian uh, Aruz Bertrand e do Michel Pitiot, Os dois fazem um trabalho, de facto, extraordinário nesse, nesse documentário, uma vez que nos apresentam todos os grandes desafios que os oceanos enfrentam. Uh, acho que talvez pudesse, acho que estar na ordem do dia se calhar também recomendar às pessoas que lessem o parecer do, um, do ISIS sobre, no fundo, a sardinha na zona sul Sim, da Europa porque, porque sardinha, nos diz diretamente respeito. Pode. O ISIS é este organismo científico internacional que vem, de facto, recomendar que não haja pescaria de sardinha na zona ibérica nos próximos 15 anos, isso pode ter uma grande implicação. Bem sei que aquilo é uma recomendação apenas de cientistas e, portanto, não é uma decisão tomada pela Comissão Europeia, que é responsável pela política comum de pescas neste setor também, das cotas da sardinha. Mas requer Mas... uma decisão
0: intergeracional, que é não comer sardinha hoje para os filhos comerem sardinha.
2: Ouça, tudo o que nós vamos
0: fazer vai requerer um pouco isso, facto. Muito obrigado pela vossa presença, Tiago Piticunha, Bernardo Pires de Lima. Olhámos para o mar e em fundo já temos também a banda sonora ideal também para o Mente Junto à Praia, de Mário Laginha, no genérico original composto para este programa. Da capa à contra capa, esta semana, com uh, Carlos André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Pode levar esta conversa também para a praia, para onde quiser, em rr.sapo.pt Estará disponível para descarregar este programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.